1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。小杨在这里祝您阿希日快乐。圣经诗篇一百零三篇第八节这样说：“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。”所以，我们要常向天父上帝献上我们感恩的心。感谢他的恩典和眷顾。今天，我们就一起用感恩的心来敬拜我们的上帝。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱赞美诗第一百六十六首《至宝佳音》。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您带领我们平安进入安息圣日。主啊，您的恩典从没有离开过我们。虽然有时我们会遭遇艰难困苦，但是主会操练我们的信心和意志。让我们学会依靠和仰望您，求主看顾身体软弱的弟兄姐妹，心灵忧伤的也求主安慰和帮助。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，请打开圣经，翻到。约翰福音十四章一到三节，以及使徒行传第一章十到十一节，还有马太福音二十四章四十二到五十一节，我们会用起音的方式来朗读这几段经文。基督附临
0: ，你们心里不要忧愁，你们信上帝，也当信我。
2: 在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去
0: 。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里
2: 。当他往上去，他们定睛望天的时候。忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说
0: ：“家里的人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来
2: 。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”
0: 家主若知道己今天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的
2: ，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了
0: 。谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？
2: 主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了
0: 。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的
2: 。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来得迟
0: ”，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝
2: ，在想不到的日子，不知道的时辰。那仆人的主人要来重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了
1: 。如果你问别人，你最怕什么？相信很多人都会回答说：“我害怕死亡。”无论我们现在的科学和医学技术如何发达。都解决不了死亡的问题，就算是世界上最富有、最有权势的人，也无法让自己的年寿多增加一刻。难道说死亡就是我们人类的终结吗？这死亡阴影的背后还会存在什么呢？今天，望潮牧师就要和我们一起来探讨这个问题。他正到的题目就是“镶金边的乌云”。让我们把接下来的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好！愿主的恩惠和平安在我们的当中，也求圣灵能够光照感动我们。今天我想跟大家分享一个题目，是我最近的感悟。当然有点诗意啊，向着金边的乌云。我喜欢写诗，也写了不少的诗，就所谓的称为诗吧。大家有没有坐过飞机？有的时候下面是乌云满天，甚至于倾盆大雨，但这飞机穿上云霄以后，上面是金光灿烂，有吗？这个经历，如果你说我没有坐过飞机，也不要紧。啊，我们有的时候小的时候站着抬头望望天空，哎呀，一片乌云，但是乌云的周围呢，像着个金边，因为怎么样，乌云的后面有阳光，有阳光，而阳光虽然被乌云遮住了一时，但是它的周边呢，还是显出它的华丽和光彩。这个经验，我想，哪怕不坐过飞机。也会有。那么，我想今天呢，要讲的题目是我最近这个阶段的一个感受。最近黄慈木有病，而且病很重。我经常的出入医院，有的时候一天三次，来回来回来回回，因为不能一直陪在身边，他有一定的时间。我听到的，我看到的，我自己心灵感受的。就是想今天用这个题目来跟大家分享。我想第一段圣经是《传道书》第九章第五节第一句话：“活着的人知道必死。”我把它定在一个小题目，就是这是现实：活着的人知道必死。我们知道。啊，大家都听说了，中国古代的秦始皇是吧？排着一个徐福，带了几百个童男童女到东瀛，相传是今天日本去寻找长生不老的药物。后来没找到，他们也不敢回来了。啊，据说那个就成为日本的一个前级历史等等。我不是考古，也不是研究历史，不过。我去过西安，我们知道今天啊，这个秦始皇的坟岭在哪里？我意思什么呢？如果找到了长生不老的药，那也没有秦始皇的墓了。他当当时是一个一代的大军，对不对？但是他心里面还是希望怎么样能够不死？那个是几千年前的事情，两千多年了，对不对？来到了今天二十世纪，啊，科学真的发展了、啊，上天下地啊，地底下啊，接着这个深水的潜水艇可以下到几百公尺、上千公尺，啊，上天，非但有了飞机，而且有了呃火箭，而且还有宇宙飞船，太多的科技发展，对不对？而医学，你也不能不承认。由于医学的不断的钻研，不断的啊、呃、发现，人的寿命也延长了一点，但怎么样，活着的人知道必死，寿命最多是长一点或者短一点。有一度我读中学的时候啊，他们说那个时候是苏联了，拉辛斯卡亚啊发明一种什么啊药，能够。使人长命，他自己也死了现。现后来又听说，为了使得有一天，今天没有发明的药，今天没有找到的一种医疗的技术，能够万一有一天出现了，那怎么办呢？就说用这个接近于濒临死亡人，让他冷冻，降低体温。到了有一天有新的药、好的治疗方法，让它解冻，再来接受治疗，当然也是人的向往。古代也好，今时也好，中国也好，外国也好，对不对？都是希望怎么样？长生不死。至于现在，那广告商就抗衰老，这个抗衰老，那个抗衰老，对不对？啊，很多。药物有的可能有一点点作用，有的这个健康食品有一点点帮助，但是很多都是宣传广告。但是反映一个心理，就是说人希望不衰老，人希望不生病，人希望不死。但是生老病死这个铁的规律，这个枷锁还没有人能够突破。你不得不承认，这是一个现实。活着的人知道必死，必死无疑。所以有的时候我就说：“哎，你叫人先生，其实他应该先生的，一般是先死。当然，我也讲过，就是说啊，这个白头送黑头的事情也有，但一般的讲，先生的就先死了，早生的就早死，生老病死。”有的时候我们看电视啊，或者是看这个，啊，某个人法官宣判了某某人某某人死刑，哇，这个人当时一呆，有的脸色变白，有的甚至于当时就昏倒了。但是再听下面呢，缓刑两年哦，又好了。那看到这新闻的时候呢，我就想到，我们其实每一个人都是判了死刑的。不过是，也都是缓刑，有的缓的多点，有的缓的少点，有的缓三年，有的缓五年，有的缓十年。但是，就像圣经诗篇九十篇摩西所做的神人摩西的祷告，他说，一个人一生的年龄七十岁，如果是强壮呢，可以活到八十岁。那个时候是这样，今天呢，哪怕医学发达。全世界平均寿命还没有到八十，当然，像日本呐、啊、香港那地区啊，有一些地区男女的寿命已经接近或者超过八十了，像日本、香港都是这样。但是还是会死啊，对不对？圣经里面，哪怕回到圣经吧，对不对？圣经里面有什么人不死的？哦，有人说以诺，对，以诺与上帝同行三百年，他就被接去。这圣经的话，没有尝过死味，没有见过死，只是他被接去之前呢，已经先得了上帝喜悦他的名正。还有谁没死的？伊利亚。圣经讲，上帝爱他的仆人，尽管他有软弱，但是他一生跟假神巴力搏斗，一生侍奉主。上帝要拣选他做一个将来活着变化升天人的一个代表，所以他是坐着火车火马背脊升天的，他也是。还有谁没有死过啊？好像就没有了。其他的，哪怕是耶稣在世上复活的人，也还是死了，对不对？没有尝过死味的，好像就这么两个。摩西也是死了以后再复活的。啊，耶稣定十在有一班人坟墓里面出来，但都是尝过死味的。所以活着的人知道必死，明白这个道理重要不重要？我自己感悟到很重要，很重要。如果想到自己的亲人会面临死亡的时候，但更加不要想到如果没有信仰，想到将来自己也要死的时候。心态不一样了，真的不一样了。但如果你想到，活著人知道必死，不认识善人恶人，不认识甚至于信的人，或者更加不要讲不信的人，我就想到，二零一五年是我们教会的创办人之一怀仁姐妹安睡一百周年，我就想到。第一个把福音的信息、三天使信息带到远东来的拉鲁爷爷，他是怎么样？已经安睡了一百一十年有多了。他的目的还在香港跑马地。当我每次去到那里，或者带着外宾、带着客人去的时候，我心里有种说出来感觉。但是当我一想到华人也好，拉鲁爷爷也好，我们教会那些我熟悉的那些牧师啊，李斯贵牧师啊，科牧师啊，等等等等，都安睡了。你说，了解、接受这个现实，对我们有一种释放。因为自从最近的世界，最的工匠还是死。亚当下挖。不听上帝话，吃日子必定是他们想活，还非但想活，想活得跟上帝一样，受了撒旦的欺骗，结果是死。活着的时候见到亚伯被该隐杀死，对不对？最后自己衰老，也要离开世界。哪怕是最长寿的马土沙拉，啊，就是罗雅的前一代，马土沙拉九六九岁也死了。中国相传的彭祖八百岁也死了。现在所谓的人岁不过是一百一十几、一百二十几啊。我上次在救护车里面啊啊送黄师傅到医院去的时候啊，另外有个老太，我说老太，我问她的亲属，她几岁啊？大概八九十岁。哦，他说这是我的外母，一百零四岁。一百零二岁的海上电视啊！人家采访他，但是今天已经可以说是离生命的终点不远了。活着的人知道必死，对我们有没有好处？有好处，除了刚刚带来一种疏解、安慰、释放的信息，因为我们活在这世界一定会死啊，一定会死，必定会死，除非是。耶稣再来的时候，我们有一批人是活着建筑，否则话都要死。另外有没有好处？有好处。如果世界上你看见到，有一些是穷凶极恶的，有些强横霸道，有的是专制独裁，有的是善人不沾眼的，等等等等，好像不可一世。但你想到，他既然成为人，他必定要死。有一天什么都要放下，什么都要离开他，对不对？这又是一个信息，我们要认识这现实。我但愿更多人能够理解这个现实，我们就把我们的短暂的有限的生命做一个什么有价值的投资。不要以为不会死的，哎呀，赚了还要赚，他多了还要多啊，不会死啊，会死，对不对？也不要有人尽想扩展自己的地皮啊，啊，扩展自己的这份呐、啊，啊，越多越好。啊，或者等等，或者占有越多越要死的、啊，这个又是一个信息。活著人知道必死，死后且有审判，这是新约圣经所讲的。啊，我们如果认识这个现实，对我们是一个疏解跟释放，因为想到我们许多的先贤，连的主耶稣在世界上都经历过死亡。另外呢，我面对很多不理解的问题、不了解的现象，看到不公不义啊等等，想到他们也会死，也必定死。我们有些重担、有些疑虑也就消除了。这是一个叫现实，第一个叫现实。第二个呢，我想用两个字概括，是第九章第五节的下半句：死了的人。毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份。活着人知道必死，这是个现实，没有人能够否定这现实，除了极少的例外。过去的我提过了，将来的耶稣复临的时候，一批人。第二个呢，这是一个。事实，死了人毫无所知。我们知道，希伯来人的宗教旧约圣经里面，从来没有什么灵魂不死的这个概念但是呢，今天许许多多的人，我们知道，所有的差不多宗教，除了犹太人、希伯来人宗教以及基督教的某一些能够把握圣经这方面真理的，其他都是相信所谓灵魂不死。啊，或者到极乐西天了，或者是超度了，或者是轮回了，啊，都是一样的。轮回也说明是不死，对不对？超度也是啊，以前中世纪天主教的炼狱啊，炼一炼再生，或者炼一炼，都是灵魂不死。投胎也是灵魂不死，最多是做狗做猫咯，也是不死。哲学上也是这样。像希腊大哲学家柏拉图也是相信这些。今天可以说，除了无神论，除了所谓的唯物论，其实无神论、唯物论不死观不死，但人还是想不死，对不对？古代的那些帝王将相就是做成木乃伊，那、啊、熏过了、包好了，希望他不腐烂，也无非是想不死。近代的人啊，稍微。更加高明点，所以这个水晶棺材啊啊，用种种方法使得尸体尽量的不腐烂，还是死了，一样还是死了，对吧？但是死了人呢，毫无所知，不像今天有很多人怎么样，又是招鬼了，又是通灵了，又是这个招魂术了，又是这样那样了，没有。有的时候所谓的鬼出现呐、啊，什么鬼怪啊。极少，而且是撒旦的作为。我常常这样讲：从亚当夏娃到现在，固然我们现在有七十亿,亿的人，但从亚当夏娃到现在死了多少人啊？我是没有算计过，但绝对不会少吧？你想，十人都变鬼，那这个今天真的变鬼世界对不对？如果死了人都变鬼来，都来作弄，多了鬼怪，那简直是一天都不能生活了。没有这事情，死了的人毫无所知，毫无所知，所以我们不会陷入到一个危险的境地。我看过一本书，是法国的大科学家居里夫人的女儿所写。居里夫人呃，发明镭啊，等等等等，是一个得到两次诺贝尔奖这个女科学家。她女儿讲，我的母亲差一点陷入了招魂术。今天招魂术还是盛行，今天迷信活动还是。很多很多，对不对？很多电影做鬼怪的电影啊，这个又是鬼出现的，又是跟僵尸约会的，什么什么莫名其妙。死了人毫无所知。那么，这个事实又给我们一些什么正面的教训呢？就是活着的时候，当我们还活着的时候，我们应当做的事情，快点做，应当有的爱多一点纷争。因为这里讲死了以后怎么样？他们的爱，他们的恨他们的，他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所做的一切事情，他们永不再有份。中国话不是讲吗？对吧？生前不孝，死后哭灵前。生前的不孝顺父母，死了以后的哇啦哇啦的哭啊。在当时耶稣时代，犹太也是可以请一帮有钱请多的人来哭，哭得越想越越越这个，就说明越有钱越越孝顺了。生前不小，所以这个信息告诉我们：要孝顺，趁着生前孝顺；要爱，趁着生前爱；有些东西要当恨我的，趁着生前恨我。死了以后你，你有些罪恶应该恨我，对不对？当做的事情，尽量的去做，快做完它。啊，有所赞美是不是？啊，黑夜快到，啊，我们应该趁着现在还是。为明，甚至现在还是上午，我们应当赶快做。耶稣说：“黑夜将到，就没有人能做工了，应该趁着白日，当做呢差我来者之工。”所以，这又是一个极其重要、极其好的一个信息。有没有记得？什么是我们的现实？活着的人知道必死。什么是事实？死了人。毫无所知，其他鬼鬼怪怪都不是事实，都是捏造的。那么，今天也遗憾了，是吧？哪怕是到了二十一世纪，我知道现在世界上有不少的大学在研究所谓死后学啊，又说死死了以后呢，又又去过什么天堂，又去过地狱，又这个这个鬼怪那个等等，没这事情，没这事情，对不对？临死之前可能。思想有变化，生理的、病理的等等，这是有。如果真的是有什么的话，是撒旦的作为，因为撒旦要搅扰人心，撒旦要使得人或者惶恐不安，或者呢去投入在迷信当中，或者是受骗上当，或者呢，或者就是为他来助长生死，哎呀，魔鬼厉害啊，等等。圣经里面很清楚的讲，交鬼的。过阴的什么等等，都是耶和华上帝所憎恶的，对不对？这一点是非常非常重要的一个什么现实以后的一个事实，我们必须要把握，对不对？我们要追求事实，我们不是相信虚幻。也正因为这个缘故呢，还有一点信息，也是我最近感悟的：我们不必死后啦，花很多很多的钱，对不对？我不提这个人名字。据说有一个电影明星，他死了以后，他前面一块棺材板，前面有一块什么挡着的板，买一百万，何苦？甚至我讲，很快进入火葬场的啊，几分钟以后都变成灰的，何必浪费太多太多的东西？为了环保也好，为了什么都好，为了节约也好啊，当然适当的礼仪或者等等，这是需要，但是。死了人毫无所知，那么你在他面前再供什么也没有用，你再装潢他的墓庄的，再怎么，我也我也去过有一些啊、呃、墓地，哇，呃，造那个坟墓跟他生前的差不多一样大，又高又大，没意思。死了人毫无所知，对不对？其实这个道理很深刻的哦。活着的时候，有的人很多人就是想：哎呀，我要名誉嘛，怎么要大？我要这么……你死了以后，人家再在你面前歌功颂德也好，再在你面前怎么也好，你一点都不知道，对不对？所以，这是一个怎么样在现实以外的一个事实，我们必须要把握。圣经是否定所谓灵魂不死的，对不对？人的生命离开了身体。生命就归还给上帝，身体就归土，就归于土，啊，所以要做什么，应当做的事情，就趁着活着的时候；要爱什么人，就趁着活着的时候爱；要完成什么上帝工作，就趁着我们还有一点生命的时候，我们就去做。死了，什么也不能做，啊，好了，第三个呢，我想启示录，啊，我们如果讲到不讲耶稣了。就是一个大错误，对吧？整个的圣经的中心就耶稣，整个我们的人类的希望就在于基督，对吧？第三，我要讲一个真实。第一是现实，第二是事实，第三是真实。启示录第一章，当时耶稣的所爱的一个门徒、使徒约翰，为基督的缘故。为上帝的道，以及为上帝的国度，在耶稣基督的患难、国度忍耐里面一同有份呢。他被流放在拔摩岛，今天的爱琴海的附近，一个荒岛，一个专门关押重型犯人岛。其实他就是为了传道，对不对？年老、孤独啊，环境恶劣，但是呢，耶稣基督向他显现。第一章，十七节，约翰自己写道：“我一看见，就是看见耶稣，就扑倒在他的脚前，像死了一样。他用右手按着我说：‘不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡。”和阴间的钥匙，所以你要把所看见的和现在的事变，将来变成事都写出来。我说这是一个真实，真实。近来我的信仰越来越趋于，如果没有耶稣，我觉得我的信仰真的很空泛，很悬。有了耶稣以后，帮我。更具体一点，认识的稍微多一点点，我也只能只能说多一点点。我就说，人可以虚谎，这个世界说谎的太多了，啊，甚至于有一个人，那、啊、当然我不提他的名字，有人说不说谎做不了大事，啊，德国以前的宣传部长对不对？就说谎言说一百遍也变真理了。今天什么都假，这样假那样假，虚谎的事、虚谎的人、虚谎的假的东西太多太多了。可能在我们人生当中，我有的时候被人家批评说，啊，有的时候我的心太软，常常容易受骗。我也真的是给一些人骗过，这是事实。但是，我读圣经也好，在我信仰历程也好，我持定一个。人可以虚谎，人可以欺骗，但是耶稣基督从来不说一句谎言。耶稣说：“你们话是就是，不是就不是。若再多说，就出于那恶者。”耶稣就讲：“我实实在在告诉你，这是他最喜欢用的一句。”希伯来书讲耶稣的很多的名字，他有个名字叫阿门。启示录里也讲那位阿门的阿门什么意思啊？就是说实实在在。就是就是这样，广东人就说“诚心所愿”，就这个意思。耶稣基督的话就是这样。耶稣最后对门徒不是这样讲吗？你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我，在我父家里有许多的住处啊。若是没有，我就早已告诉你们耶稣从来没有半句的虚话。我记得二十世纪的著名的护教学家，也是一个学者，也是一个终身教授，牛津大学啊。这个他怎么讲？他就说，他本来是一个无神论者啊，后来成为一个高举维护基督的那一位。他就说，耶稣如果要么是骗子。要么是疯子，否则就是神子。他用这个排除法，耶稣绝对不可能是骗子，耶稣更加不是疯子。那么，唯有耶稣是神的儿子，太奇妙了。耶稣在这里说：“不要惧怕，不要惧怕。”他对他的仆人说：“不要惧怕，我是首先的，也是幕后的，我是阿尔法，我也是欧米伽，又是那存活的。”但是呢，耶稣说：“我曾经死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和坟墓的钥匙。阴间这个词翻译的不大好，对不对？坟墓的钥匙。耶稣死过，现在又活了。基督教如果跟有些宗教一样，相信的崇拜的魔。”膜拜的只是一个死了的人，或者死了的骨头啊，死了的牙什么等等等等，这个都是很遗憾的。我们所信的是为活着的基督，啊，他活在每一个信主的人心中，他也活在教会的历史当中，他跟掌握着一切的发展变化。耶稣说。我曾经死过，这句话太好，太好。但是呢，更好的说，现在我又活着。最好的话就是说，我要活到永永远远。所以，希伯来书第七章二十五节说：“凡靠着他进到上帝面前人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。祭司是为人带祷的。”大祭司在上帝面前啊，在代表人向上帝祈求，但大祭司亚伦也死了，对不对？耶稣基督是活到永永远远，活到永永远远。我们有这样一位主，而且这位主是这么确实的主，不是虚谎欺骗。因为有的时候啦，我们在这世界，因为。受骗的、上当的、听到的、看到的虚假事情太多了，以至于真的对很多事情都打一问号、啊：到底真的吗？到底真的吗？我也不怪。今天有些人就说：到底基督教真的吗？耶稣真的吗？请来看，请来经验主耶稣基督在你的生命当中。我们不要辩论，对不对？辩论也没有一处。要你去尝尝主恩的滋味。便知道他是美善，投靠他的人有福了。约翰，你可以想象，如果当时他这么年老、这么孤独，人家把他丢在这孤岛，与世隔绝，与教会弟兄姐妹的交通断绝，看来他是独生的，没有子女的。如果是……没有信仰，没有主耶稣向他，也说明耶稣是爱他的极点。因为复活的主，因为天国的君王，像一个孤独的在拔摩岛一个流放的一个仆人，向他亲自显现。啊，我写过一首短诗啊 ，Pantmos（ 拔摩） and Paradise（ 就是乐园），哦，天国的乐园向他展开。最重要一句话，耶稣。第一句出口的话说：“不要惧怕，人都惧怕。我我不相信有人说我不怕死，人不喜欢死亡。当然，如果为了真理、为了正义、为了爱，那有的时候是可以不怕死，也应当不怕死。但我们人有软弱，有的时候往往只会讲啊，彼得不是这样吗？”哎，我就是跟你一起死，一,一起坐牢都没有问题。一个小侍女点点他，他就否认走了，对不对？很多都是这样。你看这个怀仁写的《三国之争》里面，啊，胡适跟耶罗他们是一对好朋友啊。胡适被捕的时候，叫他说：“你不要来看我，不要来看。”耶罗还是要去看他。他说：“我不怕，我不怕。”但是抓住了。抓住了，有一度放他在一个苦牢里面啊，深井里面，他也害怕死。不过他后来悔改，所以我们不要随便讲我不怕死，不要随便讲这个、人不喜欢死亡，人也不应当欢迎死亡。所以基督教不追求寻道者的冠冕。有人说：“哎呀，你有什么了不得？寻道最好，寻道是一种恩赐。”寻到也不是各个人做得到的，用嘴讲没用的。但耶稣基督是位复活的主，我曾死过，现在又活了，而且活到永永远远，拿着死亡和坟墓的钥匙。耶稣为我们封闭了坟墓，打开了乐园的门户。耶稣以死废掉死，这是一个确实。我还要讲一个真实，大家。可以体会啊，我一步一步讲呢，越来越进入到信仰的领域了。作为一个现实讲，活着人知道必死，我们冷静点的，我们都都要接受这点，都都会接受这，也都肯定会肯守所是的，讲。样死了毫无所知呢。已经有一些人有点糊涂了，哎呀，因为希望。啊，跟自己的亲人再来往啊，或者等等，或者有人在想想恐吓人呐、啊，啊，用这个鬼怪要来捉弄你啊等等，这已经是近乎信仰的领域，也比较玄一点的。耶稣死而复活呢，你不要以为这么容易相信我、哦，但这是信仰的领域，而且是基督教信仰的极重要的基础之一，是一个极重要的支柱。如果耶稣不是死而复活的主，他定时间有什么用啊？没用啊！最多说他爱人，不解决问题，不解决使人不止灭亡，反而永生，不能够体现上帝的一个奇妙的救赎计划。你说是不是？而来到了真实以后呢，我还要来到那个确实，确实是什么呢？约翰福音第十一章，约翰福音第十一章。二十五节，我先读了经文，我再解释。耶稣对他，啊，这是马大说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的，必永远不是。你信这话吗？这是信仰的问题，这是信心的问题。但是，人非有信，就不能得上帝喜悦。信就所望之事实的未见之事的一个缺据，这是一个确实。耶稣说：“复活在我，生命在我。照”照英文照原文就说：“我是复活，我是生命。信我的人虽然死了，也必复活。反而活着信我的，就永远不死。”这话是当时耶稣有个所爱的一个门徒叫拉萨路，他病很重。啊，他有两个姐妹，一个叫马大，一个玛丽啊，就差人去对耶稣说：“你所爱的人病了。”还哎，耶稣听见这话呢，按兵不动。门徒很奇怪，耶稣少有这样的举动。那、啊、你所爱的人生了病，你怎么好像不理不答，或者是不立刻反应，没有行动？哎。过了几天呢，耶稣说：“我们去吧。”拉萨都睡了。那他的门都睡了就好了，病人能够睡得着，这是很好的啊,啊。有的是睡不着，说咿呀叫啊，或者痛苦啊，或者忧愁啊，睡着了不是很安稳吗？耶稣这话其实说是死着他死了，因为基督教给了一个重要的、宝贵的安慰的信念，就是说死亡只是一个安睡。对信的人讲，一个睡了。好了，去到那里，啊，去到波达尼，这是他们熟悉的一个地方。马大一听耶稣来了，赶快就跑来。耶稣就对他说：“因为为什么呢？马大就说：‘夫子啊，你如果早点来，我的兄弟就不会死了。’但现在呢，已经死了。耶稣说：‘复活在我，生命在我，信我人虽然死了，也必复活。’”活着，你现在活着，信我的必永远不死。我等会再解释一下。马大，你说没有信心也有信心。他说：“我相信啊，将来他必复活。他也相信耶稣再来也必复活。耶稣不是这含义，因为耶稣早已知道他很快就要唤醒拉萨路。后来，他的妹妹玛利亚又听说，又跑到耶稣面还是讲同样的话。”你如果早一点来，我的兄弟就不死了。耶稣就说：“他的坟墓在那里？带我去。”他说：“已经死了几天了，都发臭了。”耶稣说：“去，带他去。”耶稣到了拉撒路的墓前，耶稣哭了。耶稣为什么哭啊？不是单单人情的啊，他爱拉撒路，他看见马达马利亚哭得很伤心，他是为人的心。刚硬，因为他很知道拉撒路很快就要被他唤醒。但是那些看见的人，有的非但不信，有的还要连拉撒路、连耶稣一起怎么样处灭、一起杀掉，可以不影响他们的权势地位，或者是罗马人对他们的信任。他痛心的就说：“这般眼见耶稣叫拉撒路复活。”这种大神经的人，心里还刚刚硬，到了公元七十年耶路撒冷毁灭的时候，都要死在罗马人的手下，耶稣为他们难过，为他们的硬心痛心而哀哭。今天我虽然不是主要讲这个，后来耶稣叫拉撒路出来，那绑住他手脚的裹尸布都松脱了。拉撒路复活了，出来了，而且拉撒路为耶稣做见证，这是一个确实。我们知道，耶稣在世界上，在圣经里面只记载三个人复活，一个是拉撒路，他所爱的；一个是耶罗的女儿，耶罗是当时的堂主任管会堂的一个女儿，小女儿；还有一个是拿因成寡妇的一个儿子。耶稣去到拿因，是一个偏僻的啊，接近,近外邦的这个地方。看见寡妇哭得很伤心，因为寡妇女已经地位低，寡妇那更低，而寡妇一个独生儿子死了，那更惨。耶稣动了慈心，按住这个杠头说，叫他复活，把他活生生的交回给这位泪流满面的一位母亲。圣经这记在这三桩，我心里面想，如果耶稣叫当时所有死人都复活。我相信耶稣肉身的父亲约瑟也是死了，因为圣经后来就没有记载。那那个时候也没有棺材店了，也没有这个什么墓地啊，什么墓园都没有了。不，耶稣就是这三个，但是很奇妙，这三个里面呢有男有女，啊，有年纪大的，有小孩，有怎么样？担任圣职的管会堂呢，有做一般的工作，有耶稣所爱的拉萨路，也有耶稣根本说不定从来不知道的一个寡妇的儿子，有犹太也有外邦人，拉引城有代表代表性。耶稣基督第一次来到世界，不是使所有肉体死的人都复活，但是耶稣拣选这三个，叫他复活，就象征着预表的将来。男女老幼，犹太人、非犹太人，担任圣职的、不担任圣职的，爱耶稣的、甚至耶稣以前不认得的，信他的都会复活。反，活着信我的必永远不死，什么意思？因为耶稣说，拉撒路的死是睡了。基督徒圣经里有个很美妙的一个概念，就是基督徒只是安睡。好了，现实活着人知道必死，事实死了人毫无所知。我们要确定真实，耶稣曾经死过，这历史有记载；，耶稣复活，这是我们的信仰，也有今天的印证。确实就是怎么样，将来凡是死了的，在基督里面睡了的人，都必复活。而且《天上人家书》第四章第六节特别动人。耶稣基督加了复临的时候，第一件来到的事情，还不是叫活着人变化升天，叫他们改变？不，先要唤醒那些睡在坟墓里面。保罗说：“我们这些活着还存的人，必不能在他们以前。”耶稣先要叫醒他们，多么美好！这是我这阶段思考的。领会的圣灵的光照，乌云、疾病也好，衰老也好，更不要讲死亡啊！有人讲人生有两个痛苦，一个生离，一个死别。有人甚至说就生离是半个死亡，那死亡就是死亡，很痛苦，对不对？但是，希望这些圣经，这个信仰。能够成为一个镶着金边的乌云，你在世界上，你以后还是看得见战争也好，自然灾害也好，人间的罪过也好，等等也好，还会有很多很多人死在我们眼前，在我们的耳闻目睹，或者是甚至自己感受。但是有个金边，因为乌云背后有阳光，耶稣就是生命的光，这个生命就是人的光。当我们能够有这些的时候，我们能够穿透乌云，或者哪怕乌云要挡住我们的视线，我们还看见周冕的光彩。不，最后我还要加一个诚实。我最近时期的祷告，我说主啊，我信，但我信不够，求你补足，求你帮助。传道用口讲很容易。劝人有的时候，也不是最难。但是，当一个人来到一个生命的某一个阶段，或者经历某些事情的时候，会认识自己更深。我求主生给我这个软弱的人怜悯我，我也更加求主生给在座的每一位朋友、我们的弟兄姐妹，愿神慈恩
1: 。非常感谢汪潮牧师的分享。《启示录》第一章十七到十八节，主耶稣这样说：“我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。死亡虽然可怕。”但是我们知道，谁才是掌管生命的主？他就是那乌云背后的太阳。黑夜过后，必定就是黎明。最后，让我们打开宋赞诗歌，一起来唱第537首《日光照我心》。亲爱的主耶稣，你是生命的主，凡信你、跟从你到底的人，你就赐他们永生。主啊，我们愿意一生都跟从您。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。